Och det är med svung i rösterna vi återigen meddelar att vi har Omega som partner för Gentlemanualen. Fantastiskt. Ja, det är fantastiskt. Det här är så, så härligt. Kan vi kalla Omega för en tidlös samarbetspartner? Verkligen, jag hoppas det i alla fall. För ja. Jag vill väldigt gärna jobba mer med dem. Det, det är verkligen... Jag kan hålla med där. Ömsesidigt vet jag inte om det är från deras håll. Men det, det hoppas vi. Det är ömsesidigt från mitt håll. Exakt. Vi riktar ju strålkastarljuset inte minst på modellserien Seamaster. Ja, och i synnerhet modellen Diver 300 meter. Ja. Vi har ju pratat lite om den de senaste avsnitten. Och idag... Skulle man kunna säga att den har en liten del i den tävling som vi ska utlysa? Ja, det här är. Det här har jag sett fram emot. Ja, det har jag med kan jag säga. Det tror jag att några av våra lyssnare har också faktiskt. Vi har ju sett vinsten i den här tävlingen som vi nu mm. utlyser här. Och det, jag skulle säga att det är, det är definitivt årets coffee table-bok. Det kan man säga. Det är lika mycket inredning. Som det är intressant läsning. Ja, det är det. Det är snyggt så det förslår. <laughs> Fan, vi är lite på hugget idag. Ja, eller? det är vi. Vi skjuter ur oss både det ena och det andra. Alltså, from Seamaster to Seamaster. The first 70 years. Ja, det är titeln på den här boken. Som kommer ut från förlaget som... Det ger tyngd åt ja. den här boken. Rizzoli. Alla som har koll på... Coffee Table-böcker vet att Rizzoli, de skojar man inte med. Nej. Och på tal om tyngd så är det ju precis vad man får när man beställer hem den här. För den här var ju minst sagt tilltagen i både vikt och känsla. 360 sidor. Jäklar. Ja. Och vi har ju haft den stora förmånen att bläddra lite i den här. Den är ju... Det som jag gillar är att den, det finns ju information, men den är ju väldigt inspirerande. Det är ju liksom, man har ju inte sparat på krutet när det kommer till bilder och ja, ren inspiration helt enkelt. Vi rekommenderar att ni tävlar, mm. för den här boken den vill ni ha. Ni vill bläddra och läsa och ni vill ha ett snyggare hem. Precis. Då ska ni mejla oss på podd.gentlemanalen.se Två d i podd. Och så ska ni svara på en fråga som Andreas nu tänkte. Ja, och det är vilket år lanserades modellen Seamaster Diver 300 meter? Precis. Diver 300 meter alltså. Vilket år lanserades den första modellen i den serien? Precis. Så maila, maila oss podd.gentlemanualen.se Andreas, Någonting som vi har varit väldigt snåla med här, mm. det är att dela med oss av den information som, jag tänker så här, vi var ju faktiskt på den här resan. Ja, jag håller med. Alltså, men det finns så himla mycket götte att prata om. Hur, mycket, hur många gånger har vi lovat att vi ska... Att ja, vi ska... Men jag vet, jag tänkte precis på det här. Att, alltså, vi kan inte tisa om det här en gång till. Nej. Vi åkte ner i juni tror jag det var. Ja, så var det. Så åkte vi till Schweiz. Mm. Vi åkte till Bil som, mm. som staden eller orten heter på tyska ja. och Bien på franska. Det låter lite mer chic på franska, eller hur? Ja, jag tror inte att det är bien. Nej, bien. Nej, bien måste det vara. Stavas bienne. Precis. Dit åkte vi, för där huserar Omega. Huvudkontoret. Och vi fick uppleva Omega utan och innan. Alltså, framförallt måste jag säga, det som var den mest liksom, revolutionerande upplevelsen för mig under den här resan, det var ju Omegas museum. Ja, det var coolt. Alltså, om man pratar om viktiga... Klockor historiskt, det är ju ett lite så här halvmärkligt begrepp hur en klocka är då viktig i dess betydelse för klockhistorien. Men där har ju Omega, alltså det är ju få märken som kan mäta sig med deras dignitet i form av framförallt då Speedmaster men också Seamaster 
militärklockor som har utvecklats specifikt för olika ja, försvarsmakter och liknande. Men eh, JFKs klocka bland annat. Elvis. Elvis klocka. Väldigt coolt faktiskt. Väldigt coolt. Väldigt mycket OS-historia. Ja. Alla olympiaderna. De har ju sponsrat det i alltså, över hundra år snart va? Alltså i princip hundra år i alla fall. Så kan det vara. Det är väldigt länge. Oerhört mycket måne. Ja, så är det ju. <laughs> Såklart. Så är det ju. Det, jag frågade ju faktiskt den oerhört trevliga herren som ansvarade för museet mm. var den klockan han helst hade velat ha i museet som han inte hade. Mm. Han sa ju direkt att det är ju såklart den Speedmaster som faktiskt var först på månen. Men av flera anledningar så går ju inte det för att den är borta. Det är ingen som vet var den har tagit vägen riktigt. Du som är påläst inom så gott som allt inom klockor, när försvann den Andreas? Om jag har förstått det hela rätt så försvann den mellan att månlandan hade landat på jorden igen och på vägen till museumet där vilket museum är det nu än som det är, det är något ett så här amerikanskt museum där massa saker det har inget med klockor att göra men okay. liksom memorabilia från från månen överlag alltså uh-huh. från Nasas Resor. Jag får kolla upp vad Är det just de kanske? Eller? Ja. Det kan det vara, men... Vi, vi, ja, jag, vi återkommer senare. Den i försvann fall. under ja. transporten där kanske? Och det som är intressant med det, det är ju att dels att den försvann, vilket den inte skulle såklart. Eh, Omega, det var inte Omega som äger klockan, utan det är ju NASA. Mm. För de hade ju valt att köpa in just Speedmaster för att den vann den här hårda utgallringen mm. bland andra kronografer. Men det gör ju att om den klockan dyker upp någon gång i framtiden då är det alltså USAs regerings egendom. Eftersom NASA fortfarande äger den. Då spelar det ingen roll hur mycket pengar man har på fickan för att den... Nej, det är ju tyvärr så. Eh, samtidigt så finns det ju då de som diskuterar att ja, men det beror på om den klockan, alltså då pratar vi om Buzz Aldrins klocka den är till liksom 100% Nasas. Men sen kan det ju vara så att andra eh, astronauter hade egna Speedmasters mm. som de hade köpt privat. Mm. Då är det ju en helt annan situation som fortfarande kan ha varit på månen. Privat egendom. Ja, men då är det ju inte den här första ikoniska. Liksom. Men det är väldigt intressant i alla fall. Jag, jag flikade ju in när jag pratade med den här mannen att min dröm omega alla kategorier om det är en, då är det ju den här pluprofen som Gianni Agnelli har när han åker skidor. Den är ju så jäkla cool alltså. Där vi har fått v- alltså väldigt, väldigt inside-information om att Gianni Agnellis klockor finns hos hans systrar. Det är så, faktiskt. Eller, vi, vet, vi vet ju inte till 110% men det är vad vi har hört i alla fall. Att, det är vad vi har hört. Och de finns kvar i familjen. De finns kvar i familjen. Vi kan väl säga så här. Åk till bil ja. om ni har möjligen med bil. Det var inte Åk meningen. Åk bil att... till bil. Ja. Och väldigt intressant så är det. att gå in på det här museet som är väldigt pittoreskt. Ja. Påminner lite om ett gammalt posthus om man nu har varit i ett sånt hus. Ja. Men och är man i närheten så stanna för all del till i Neuchâtel. Ja, gör det. Där vi bodde. Ja. Det var helt fantastiskt också. Ja, det var det verkligen. Det måste jag säga. Det är oerhört intressant från ett så fantastiskt varumärke. Minst sagt. Andreas. Vad är det Pelle? Vi är tillbaks. Ja, men vi är det faktiskt. Vi är det. Och det här är... Där tog du dig en redig klunk av den här följetongsdrickan. Mm, jag drack en så stor klunk trocadero att jag höll på att få nackspärr faktiskt. <laughs> den som har blivit trocadero med Exakt. stora delar av... 
jag, jag kan faktiskt inte släppa den riktigt. Den, den har gått och blivit en personlig favorit nu i, i höst. Vet du vad jag inte kan släppa? Nej. Vad är det? Prince Charles. Det börjar ju bli tjatigt det här nu. <laughs> jag hoppas att vi har någon annan vinkel på honom den här gången. Nej, men jag vill bara säga det alla lyssnare. Att stäng inte av nu, för det här det, det har någonting det här. Ja, men det är bra. Vi har han ju, kan bli något. Han kan bli något. Vi har ju tjatat om honom så mycket. Det började med att han var på omslaget i GQ. Ja. Exakt. Och det vi ska säga också, att det här var ju producerat av GQ. Precis, det var inte någon köpbild. Man ska inte blanda ihop det här som vissa andra svenska medier gör med att han ställer upp vitt och brett och har varit på omslag Nej. till The Rake och hej och hår. Det där är två helt olika saker. Och jobbar man i branschen så skulle jag vilja påstå att det är en väldigt stor skillnad prestigemässigt att få göra en fotografering gentemot att köpa en intervju eller en gammal arkivbild. GQ gjorde en intervju och en fotografering med eh, Prince Charles. Just det. Och det vi diskuterade mycket här, det kan man då lyssna på tidigare avsnitt. Ja, exakt. Så kan man höra när vi i detalj går igenom hans smoking. Precis. Eller smoking. <laughs> jag, kände mig, jag kände mig som Peter Harrison ja, eller någon när jag sa precis. det Precis. Vad sa jag det Jag vet inte, du brukar aldrig. Smoking. <laughs> ja, jävla jag var snabb med pekpinnen ja, men det, där. Det skulle också. du vara också. Med hans smoking så ja. diskuterade vi hans smoking. Och okej, okay, nu har jag fått en låsning på <laughs> Men det var någonting... Ja, han, ja, han, är... han kom ju då för att ta emot det här priset. Han vann ju en av kategorierna i GQ Men of the Year 2018. Mm. Då skulle han komma och hämta ut priset då. Vilket han såklart gjorde. Mm. Då håller, för det första så är det då det klädkodsmåking. Det är det, på gala. <laughs> ja, ja. Det var inte det jag skrattade åt. Det var då att jag... ja, fortsatt låsning. <laughs> fortsatt låsning på ordet. Återigen Peter Harrison. Och då kommer han i... Han kommer i mörk kostym. Nej, vad märkligt. Så himla märkligt. Alltså, han känns ju efter kanske liksom Magdalena Ribbing, rest in peace, som den som skulle följa en klädkod mest flitigt. Alltså, han, han känns ju så mycket liksom vett och etikett som man kan bli. Såklart. Men då börjar han med att säga i sitt tal I want to apologize for being wrongly dressed. I feared none of you would be able to compete with my snazzy dinner jacket. Oj! Jäklar! Han sticker ut det där. Det är ju svårt att inte gilla ett sånt... Ja, uh... han är ju... Ja, det var värst. Alltså, det var inte så ödmjukt. <laughs> Han kör några riktiga one-liners under hela det här talet. Bland annat så säger han då att I'm enormously grateful for this award and I see it's something I can throw at a burglar. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Jag gillar honom redan. Han känns härlig. When I first heard about this award I thought it must be a mistake and it was a fashion award. With fashion I'm like a stopped clock. Att han då blir trendig vart 25, 25 ja, år. Ja, det är klassiskt. Så, så var det med det. Ja, det tyckte jag var det, lite kul. Lite kul måste jag säga. Undra vad anledningen till att han var felklädd var. Om det var medvetet för att kunna dra det där skämtet eller om han helt enkelt hade för mycket åtaganden innan. Precis så tror jag att det, det var. Tror jag, också. jag tror att han... han när han sa ja till att göra intervjun mm. så tror jag att han även sa ja till att ta emot priset. Så kan för det att då vara. kunna prata om sin, Just det. Just sin verksamhet, om varför han fick det här ja, priset. Då, absolut. Ja. då så, så tackade han nog inte ja till att vara med på middagen. Nej, och en, så att han kommer in mm. från någon annan tjofadrittan. Ja, det känns inte heller som en kunglig höghet så här, rullar tummarna hela dagen tills han ska gå på smoking galej. <laughs> <laughs> Någonting som att han har lite att göra Han kanske inte har tid ja. att liksom Han kanske skulle och... på uh, mörka kostym Evenemang tre efter Och kanske två innan ja. Nej, men det, Så här det, det säger ju mot allt vad vi har sagt Att man ska respektera en klädkod Men Man kan ju kanske förstå Och det var ju på ett sätt väldigt positivt att han kom dit För han hade ju 
kunnat skita i och dit. Men och han löser ju på ett så Ja, det var ju snyggt att han tog upp det bra sätt. i talet. Det tyckte jag var kul. Ja, det tycker jag. Ska vi se kul. om jag kan hålla mig från att, från att prata om honom i fortsättningen. Och... Ja, ett litet inslag då och då. Känns ju inte som det skadar. Men det blir inget mer smoking. Ja, kanske. <laughs> Vet du vad jag tänkte att vi skulle snacka lite om? Låt mig höra. Hur man bjuder på middag hemma. Jäklar Pelle, vilka ljudeffekter. Det kunde man nästan tro att vi hade köpt in. Alltså, det där var ju extremt bra. Men det tycker jag också att vi ska göra. Det var ja. det den där lilla ja. trumpeten. Jag gillar. Det är, ju, det är en komplex fråga. Det kan man ju säga. Det är väldigt många saker som ingår i en perfekt middagsbjudning. Och nu pratar vi hemma. Alltså inte att en 50-årsfest vad jag har förstått. Liksom. Nej men alltså det är, jag tycker att det är så jäkla kul. Och både att ha middagar hemma. Absolut. Och gå bort. Ja det är det. Jag tycker att det är kul på många sätt. Inte minst för att man kan fixa och pula. Mm. För att ha en, en jäkla trevlig kväll. Det är lite som julklappar. Det är både kul att ge och att få. Ja, men så är det verkligen. Och liksom planera och ja. piffa lite. Och det var precis det jag menade med, med fixa och pula. Mm. Det är just där planeringen. Just man, det. Man, man förbereder sig så att det ska bli en så bra kväll som möjligt utan att lägga en massa press på sig själv. Absolut, jag är helt enig. För det är ju faktiskt inte lika kul, även om det kan vara trevligt också att liksom bjuda hem någon och så tar man med en pizza alltså där det är noll planering. Det kan ju vara trevligt, men det är ju aldrig lika kul som när Nej. man har planerat upp det rejält. Nej, men exakt. Och hur får man då till den här perfekta Hemma vid dagen. Jag ska säga att det handlar... Lämna märka till att jag pratar med mig själv. Nu. Nej, men jag gillar. Fortsätt. Det är bra. Nej, men allt skulle jag säga mm. handlar ju om planering. Mm. Och det här är som allt i manualen. Det är ju subjektivt. Ja. Men i min värld så handlar det om planering. För att då blir det så mycket bättre. Man kan... Som du var inne på med den här pizzan och en pava rörskjut. Det kan ju bli helt fantastiskt ja. trevligt och kul. Men ibland kan det vara kul att fixa också. Men det är bättre när man gör det spontant. Är du med? Ja. Då funkar alltså, det. Planera och bjuda på pizza och Nej. Ett, en jummenbärs. Den är väl så där. Nej, kanske. men det blir inte så skoj. Det ska ju komma lite ad hoc i sådana fall. Ja. Men när man planerar och man har varit ute i god tid. Det är för övrigt någonting som är viktigt i det här. Hur gott om tid ska man ha som gäst och veta om att den här bjudningen sker, tycker du? Ju äldre man blir, mm. desto mer tid behöver man. Ja, skulle jag, vill jag säga. hålla med. Och jag tycker om när jag har en, en, <laughs> en månad på mig. Nej, <laughs> ja, men typ. Alltså, ja, men jag... Minimum en vecka i alla fall. Minimum. Ja, alltså luck. Det, det låter ju så himla drygt men luckor i kal- alltså, har ja. man två barn och massa ja, jobb det. Det och, tänkt på. och grejer så är det kul om man kan komma mm. så så alltså, det, det ska inte vara förknippat med eh, så mycket stress Nej. och sen spelar ju dagen hyfsat stor roll också om det är en fredag, lördag, söndag eller om det är en måndag, tisdag alltså det har ju med hela upplägget att göra. Jag är ju väldigt, väldigt kategorisk här. Ja. Det är ju bara fredag och lördag som räknas i min värld. Eller hur? Och nej, då, men alltså, precis. Annars så blir det en belastning. Både, <laughs> nej, men alltså, jag är helt seriös. Både att fixa ja. och att gå som gäst. Jag håller med. Man ska kunna pula i lugn och ro på ett ja. annat sätt. Och det, då, av den anledningen så blir ju liksom, eh, tiden man bör känna till- att det här eventet kommer ske ännu viktigare eftersom det är då bara fredag eller lördag så då kanske man behöver två veckor egentligen och liksom eventuellt skaffa barnvakt eller Nej men liksom... exakt det, man, man behöver fixa eh, rent mentalt innan mm. dagen som i eh, dagen det mm. hemskt att säga dagen det egentligen jag menar det positivt Max. Ah, okay, okay, okay. Det var inte meningen att skämta här faktiskt. Jag menar att jag det är den det dagen då det händer. Just det. Då 
om vi säger att gästerna kommer klockan sju. Ja. Då vill jag ha handlat allting och bara ägna mig åt matlagning från klockan tre. Snyggt. Det är bra. Bara planering. Helst ska jag ha städat och, mm. och så innan. Ja, ja, ja. För att ju mer förknippat med stress desto mindre är chansen att det blir en lyckad kväll. Ja, jag håller med helt. Och ju mer just städrelaterade aktiviteter man ska göra, ju högre blir stresspåslaget tycker jag. Kan man säga att hela från att man går upp egentligen så är det ju minst 24 timmar som går åt. Ja, ja, ja. För att med allt. Vi ska ju inte jag kan i alla fall säga att jag vill nog avsätta några timmar dagen efter till att vara aningens seg innanför fontanellen. Innanför fontanellen. Ja, men det, det kan jag faktiskt skriva under på också. Det är ganska skönt att eh, lika mycket som man ska avsätta tid för den här middagen så bör man avsätta tid eftermiddagen. Konsekvensmässigt eftermiddagen. Man ska kanske inte ha bokat det viktigaste eller det mest intensiva klockan åtta på morgonen på söndag då säger vi om det här är en lördag. Nej, vi ska inte göra det. Nej. Då ska vi eh, lukta på kudden. <laughs> ja, precis. Om du säger då att allting är handlat och förberett och klart för att sätta igång klockan tre mm. och middagen börjar klockan sju. När skulle du säga att liksom majoriteten av själva middagsförberedelserna är klara om gästerna förväntas? Ja, men det här sig? beror ju såklart på vad man lagar för mat. Jag ja. tycker att det kan vara kul att har man gäster och kanske tycker att det är kul att laga mat. Jag mm. tycker att tre rätter tycker jag absolut. Det är såklart att det är inget, det är inget som säger att det blir en misslyckad kväll om man, om man bara har en rätt. Nej, men, det är ändå... men jag tycker att det är kul ja. att lägga an en nivå på något sätt. Absolut. Någon form av snacks innan. Det kan ja. vara snacks som man har fixat eller det kan vara nötter. Eller... Det behöver inte vara... Alltså... Jag, Någon jag... form av lyxigt chips. <laughs> <laughs> Nej, men man får inte övergöra det heller. Nej. Så att man tar i från tårna. Nej, precis. Utan det här måste det här, eller det bör ju vara förknippat med nöje. Är det inte det skulle jag säga lägg ambitionsnivån lite lägre men visa att du engagerar dig. Ja, jag håller Så helt skulle med. Jag säga. Och jag där tror jag att pizzan faller bort där. Ja, Då är faktiskt. det bättre att försöka visa att man engagerar sig på något sätt. Ja. Det som jag tänker på när man ska planera en middag i det här när saker och ting ska vara klart. Det är ju precis som du säger, det beror ju dels på vad man ska äta och hur många man är och allt av de anledningarna. Men jag kan tycka det är lite irriterande ibland att när man känner att man inte är tillgänglig för gästerna när de kommer. För att det är kanske en köttbit som ska stekas på efter att ha varit i ugnen. Eller ja, nu brukar man ju steka den innan du, den du är ugnen. Du kör en baklängesmiddag. Precis, <laughs> exakt. <laughs> Nej, men det, det kan vara några så här... Ja. Final touches. Och det helt måste med. man liksom vara så närvarande vid det är, spisen för att göra. Jag, jag är helt enig. Det är därför man börjar vid klockan tre. Mm, jag med. När gästerna kommer, mm. då doftar det. Jag är med. Men hur lång tid från att de kommer bör det vara tills så man här. sätter sig ner då? Ja, bra. Den är intressant. Den är intressant. Jag tycker att man ska inte sätta sig för snabbt. Absolut inte. Absolut inte. Det ska gå minst en timme. Oj, det var ändå ganska... Nej, men det tycker jag. Ja, men det är ju jättebra. Jag men jag att... trodde det var kortare faktiskt. Nej, men, jag... Nej. Nej, men det här är bara vad jag... <laughs> ja, men jag gillar Min jag erfarenhet, både som gäst och värld, ja. tycker att... Jag tycker att om det går för fort, då är det nästan så att man inte har tillräckligt trevligt. Nej, men jag förstår. Alltså, det är, jag håller helt med. Det ska vara ett till två glas av någonting, om det bjuds på det. Till exempel ett glas champagne. Mm. Då kan det faktiskt finnas utrymme för en liten toppning av det glaset innan. Och då kan det till exempel vara... Och du menar jag verkligen innan förrätten till och med. Absolut. Och då är ju till exempel så här klassiskt antipasti eller ja, ja. Eh, ja, olika former av snacks. Eller lättare till. Exakt. Nej, men alltså nyckeln till 
mat när man har gäster. Det tycker jag definitivt. Det är att jobba med ugnen, ugnen, ugnen. Ja. Ugn och även faktiskt, trodde jag aldrig jag skulle säga, men soppor. Ja, men det är ju helt perfekt. Så här, alltså, långkok verkligen. och ugn. Där har man ju, som du säger. En böf B brukar du säga. Mm, det är för jäkla trevligt. Men att ställa sig och steka Nej. när gästerna kommer. Nej, det är hopplöst. Det är möjligt att det finns eh, superproffs som gärna gör det och ändå kan vara sociala och trevliga och avslappnade. Kör på, säger jag bara. Men jag blir stressad av det att lägga fokus på två håll. Ja, jag på håller samma, helt med. På samma gång. Det funkar inte för mig och då blir inte jag en bra ja, värld. Och ska man dessutom då erbjuda gästerna kanske en liten drink eller någonting som ska blandas, ja, då är det en... Då är det ett stresspåslag till. För det är också ja, någonting är som ska blandas och kanske ska levereras något snyggt. Så att där tror jag det underlättar väldigt mycket om man är två. Som det gör det, in. absolut. För då, då kanske någon kan sköta surret, så att säga. Nej, men exakt så. Och så byter man av lite där. Lite fix och pill i köket, det blir det alltid. Ja. Men äh, att ha gjort så mycket som möjligt innan, skulle mm. jag säga- mm. Och eh, som du var inne på det här med att man eh, kan steka på köttet innan och så mm. använder man ugnen och soppor är ju helt perfekta. Mm. Det kan man ha till förut eller kanske till varmrätt. Men att eh, sikta på de rätter som, är, eh, som man kan förbereda ja. och rörande vilka rätter utan att rada upp några konkreta förslag mm. det är ju att aldrig ge det, det här är av ja, men vi egen måste, erfarenhet. Vi måste vara str- liksom Peka med hela jag provar ju aldrig nya rätter när jag har gäster. Nej, men självklart inte. Och det kan tyckas väldigt, väldigt fekt. Nej. Men jag, jag gör inte det. Det finns gott om andra tillfällen. Det kan man Så göra när faktiskt. man är två. Alltså ja. liksom testa sig fram. Men man vill, ju att, man vill ju inte åka på någon så här, åh herregud nu gick det snett liksom. Nej men det kan vara både resultatet och det kan vara att okej, okay, här var ett moment som tog 45 minuter till. Exakt. Extra och det hade inte jag tänkt på. Framförallt den grejen att ja. man inte riktigt planerat förfarandet, man har inte gjort det innan man vet inte hur strukturen för att göra den här rätten riktigt ser ut. Men det håller jag helt med om. Sen tycker jag även hela grejen kring vad för typ av mat man serverar också ska liksom spela in. Alltså inte att man ska anpassa det helt efter vilka som kommer, men till viss del. Alltså, jag tycker att det är respekt om det är ett mindre sällskap och mer än en person till exempel är vegetarian. Då tycker jag det är snyggt att göra en vegetarisk rätt till alla Absolut. istället för att liksom låta den här personen eller personerna var obekväma liksom. Absolut. För det är en sak om man är 25 pers och en är vegetarian. Men jag håller helt med. Men det, det finns så otroligt mycket goda, intressanta rätter som är vegetariska också. Absolut. Så att, eller allergier och sånt. Att man, liksom, man visar hänsyn till de eventuella... Definitivt. Liksom. Håller helt med. Ur ett rent estetiskt perspektiv så tycker jag att det är så otroligt mycket snyggare om man plejtar, som man säger, i köket. Att alla rätter mm. läggs upp, plejtas och levereras på bordet. Och sen får det gärna finnas mer mat senare. Alltså när, liksom när vi alla ätit upp, då ska det finnas möjlighet att ta mer. Men det ska inte stå någon så här stor skål med potatismos mitt på bordet. Jag håller helt med. För att man ska absolut inte överdosera de här portionerna. Utan folk ska inte gå därifrån hungriga. Men de ska inte heller bli mätta av att se fanskapet. På det ska finnas mycket i köket brukar ja, vi säga. det gillar vi. Och det ska gälla både mat och dryck. Absolut. Det ska gälla mat och dryck. Och det som ska finnas i köket det är även massvis med is. Ja. Is går åt... I rosévin, mm. i vitt vin, i drinkar, i vatten och i massa annat götte. Ja, absolut. Så att is, man måste alltid planera sin is. Det håller jag verkligen med om. Och det här pratar vi alltså, tycker jag, du får säga om jag har fel. Men om jag får välja, 
då köper jag hellre partis mm. än att göra eh, tio kuber eller såna här formar med ja. kuber i, för att jag tycker de här, nu är det för att jag har sådana former som är ganska små ja. jag tycker de, de i alla fall i drinkar, de smälter ganska snabbt, medan de här större blocken som är ja. i partis är mer liksom jag fattar vad du beständiga menar. om man jag har, lite, jag har lite halvnördat in mig på isformer ja då har så du stenkoll jag har breddat mig lite där bra men om man ska ha bra man bra ska is, ha bra isdom. Ja, exakt. <laughs> om man köper isen eller om man gör den hemma, det väljer man själv. Ja, ja. Men, men det är bra att, att kolla igenom det innan. Och framför allt, mm. om man inte köper isen så är det viktigt att man går igenom och ser inte bara det att man vet att man har is som har Nej. legat där i tre veckor <laughs> eller liknande. Nej. För då smakar den fullkomlig skit. Ja, det är då, så va? Då har den tagit åt sig i smak och lukt mm. från annat som ligger ja, i frysen. Ja, 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 såklart. Så att de totala snobbarna, de säger att isen får inte vara äldre än 24 timmar, vilket är totalt trams. No. Men den ska, den ska inte vara mer än en vecka skulle jag säga. Nej, och det här är ju... Då är det viktigt också att ha bunkrat upp med x antal sådana här formar om man nu ska Definitivt. göra det själv. För att, att börja hålla på och göra ny is under kvällen, det där kommer ju det aldrig. Går inte. Det är helt kört. Jag skulle säga att medianhemmet i Sverige, ja. och vad bygger det här på? Bara vi igen, <laughs> men har en till två formar. Exakt. Det, då, det skulle det, jag säga då, är, då är det två fördrinkar ungefär. Ja, men typ. För att en gin tonic, om vi ska vara sådana, mm. det, det är ju en halv sån form. Ja, men så är det ju. Den ska ju liksom, det ska vara is, och sen så ska det vara gin, och så ska det vara lite tonic på toppen. Nej, så att om man då inte har många formar, eller man, man, man kanske gör båda. Man, köper, man har båda ja, formar det, och Ja, det är köper. en bra kombination. Och sen beror det ju på hur, mycket, hur stor frys man har, hur mycket utrymme och liknande. Så att det, men det tycker jag är en bra, en bra riktlinje. Gärna lite överflöd av is. Faktiskt. Och man handlar, mm. brukar jag säga. Ja, det brukar du säga. Man gör faktiskt det. Man gör det och man är väldigt noggrann när man gör det. Mm, det här det är ingenting både man hafsar ihop. Nej, det gäller ju både maten och drycken. Mm. Och när det gäller val av mat och dryck i kombination så säger jag bara kör på. Mm. Där testa dig fram skulle jag vilja säga. Och jag vill faktiskt slå ett slag för systembolaget i Sverige. De brukar vara väldigt duktiga på att matcha mat med dryck, eller snarare ja, ge är, rekommendation. Ja, absolut. Alltså överlag, nästan vart man än går. Och där är det också enkelt att man kan anpassa sig efter den budget man har valt att köpa vin för. Verkligen. Så, så det, det tycker jag, man, där ska man inte vara rädd att fråga. På tal om vin, en grej jag tänkte på där. Här har jag ju själv några gånger hamnat. Oavsett om det är champagne eller om det är rött eller vitt eller rosé. Att när man ska ha en middag så är det lätt att man tänker, okej, okay, jäkla nu smäller vi på stort och så tar vi fram den här flaskan. Och den kan vara lite finare, liksom någonting som man inte dricker till vardags eller jag dricker i och för sig inte så mycket vin till vardags ändå, men ändå. Och sen har man glömt att man kanske är sex pers, eller minst fyra men förmodligen sex, åtta personer kanske. Den tar ju slut på liksom ett glas var. Så är det. Och då är det ju kanske fortfarande ett par glas per rätt som man vill ha. Eller att det ska passa till fler rätter. Så att antingen man måste planera, man måste ha liksom byggt upp. Köp hellre då så att det finns vin till alla under hela middagen. Än att man ska liksom så här, nu ska vi min sann dricka en, ja nu ska vi dricka en kryg till hummen här. Ja, fast alla fick ett halvt glas. Nej, men svintrist. Då är det bättre att köpa någonting som är gott men som är lite billigare men så att alla kan Absolut. ha en trevlig... Och är, är man det minsta tveksam hur mycket man ska köpa? Mm. Köp då inte dubbelt så mycket. Köp tre gånger så mycket. <laughs> Gud, vilken alkohol. Nej, men alltså, vilken vänlig alkoholkonsumtion vi... Det kan, nej, men alltså, jag är helt nej. seriös. Jag håller med dig jag helt. Jag är helt seriös. För att man... 
självklart så förespråkar jag inte att man ska dricka upp allting och Nej. ha orger. Det tråkiga <laughs> är när det tar slut. Ja, och Om... jag vill bara flika in. Du har helt rätt, för i Sverige får man faktiskt lämna tillbaks alkohol till Systembolaget. Om man inte har druckit upp det. Om man har kvitto. <laughs> om man har druckit upp. <laughs> då kan man lämna tillbaka ja, flaskan. Jag, jag, eh, varför jävla gott vin. Jag har en tom pava här. Skulle jag... <laughs> <laughs> jag... Det var något fel på den. Nej, men, ja, jag har så det... jävla ont i huvudet. Det måste vara något fel på den. Det har jag faktiskt gjort en gång. När vi hade kräftskiva i Göteborg. Då köpte vi just av den anledningen med marginal mer än vad vi skulle ha både av öl, vin och sprit och det var väldigt passande för den situationen den uppstod aldrig att så här, aha då var det vita slut liksom mitt i eller ja nu har vi inga öl till exempel som är någonting som till exempel är ganska bra att ha för att det appellerar till många och det blir inte så starkt alltså det är någonting som man kan dricka liksom under hela så kvällen. är det. Nej, men jag, det. Det är inte någon överkonsumtion jag förespråkar. Men det är så förbaskat tråkigt om det tar slut på grund av eh, dålig planering. Men vi lämnade tillbaka två flak öl dagen efter. Och alltså bara liksom retur. Så det var, det var jättesmidigt. Och nästa helg så köpte ni tillbaka dem då när ni skulle festa. Ja, fast vi. Det, det var ju helt andra volymer så att jag, jag, jag är sån här, alltså visst det, kan, det är väl inget fel att ha två flak öl hemma om man vill ha det men jag har personligen väldigt sällan nej, använder det. Nej men det är ju faktiskt, liksom. jag, det var lite glimt när jag, nej, nej, jag, det, för jag det, förstår. Jag, jag tänker på han, vad hette han? Han som sa att det blir så mycket godare när det kommer ner. Ah. <laughs> Exakt så. Nej men det, jag, jag är som personligen att om jag har liksom ett flak mellanöl hemma mm. ska jag säga det här utan att låta som en fullblodsalkoholist. Nej, men Nej. Du, du är, vi kan säga så här, jag tror jag vet vart du vill komma. Du är mm. kanske någon som, som någon som har en, en godispåse hemma mm. och sen är, kan det vara svårt att den ligger där. Jag tror att det är så här, det här gäller inte överhuvudtaget med vin och stark sprit. Jag vet Nej. inte varför exakt, men med typ mellanöl, uh-huh. då är det som att jag skulle liksom, om jag hade ett flak mellanöl i kylen hemma, då skulle jag lätt ta en öl till middagen hemma varje dag. För att jag tycker det är väldigt gott. Det hade varit som att dricka Trocadero Zero eller, eller liksom typ vatten. Alltså gör det inte man, liksom... man gör helt enkelt som man känner för ja, ja, med den eh, alkohol som blir kvar. Ja. Men eh, jag vet ju att du, Andreas säger inte nej till en fördrink. Nej. Vad föredrar nu du? Snackar vi. Nu snackar vi. För det här är ju intressant. Mm. Vad man föredrar mm. före och efter. Älskar att du tar upp det här. Älskar det. För jag, jag vet ju exakt vad jag föredrar och mm. vad jag föredrar att erbjuda som värld ja. så att säga. Helt rätt. Jag skulle säga så här. I mitt fall så varierar det lite på två saker. Säsong. Intressant. Och stämning. Mm. Alltså är det här en lite mer uppklädd tillställning? Uh-huh. Att man har tagit på sig någonting fint? Uh-huh. Eller att man ska någonstans fint kanske vidare sen efter middagen? Intressant. Då finns det vissa saker som kanske lockar mer än andra. Är det en väldigt ledig känsla? Jag ska försöka summera det här i form av att mm. om det är en kavaj eller kostymbaserad eller till och med smoking mm. som man har på sig yeah. då är ju ingenting som slår en dry martini för mig. Mm, intressant. Jag var helt ganska övertygad om att du skulle mm. säga champagne. Men, intressant. Ja, men champagne är den saken som alltid funkar. Mm. Det är den absolut enskilt bästa drycken som fördrink mm. om man, liksom, om det inte ska spela någon roll vad man ska göra eller vad man ska äta eller någonting. Den mm. funkar alltid. Dry Martini måste vara liksom, det måste vara ganska, det måste vara lite senare på kvällen. Det måste vara liksom alltså, det måste vara lite högre nivå på ja, stilnivå. Ja, så intressant. Ja, för jag, jag dricker inte Dry Martini. Nej. 
Jag är väldigt sådär försiktig med stark sprit överhuvudtaget mm. oavsett vad klockan är. Mm. Men jag tycker att det är härligt att se folk som lägger ner sin energi och kärlek i detaljerna. Just det. Så, och champagne gillar jag ju absolut. Där, precis som med det vita rosén och med ölen så handlar det ju så otroligt mycket om att det ska vara väl kylt. kylt. Ja. Såklart som är det röda också, men det ska ju inte vara kylt, men väl tempererat. Men det gäller ju Dry Martini också. Rätt glas, rätt temperatur. Där har man ju nyckeln till nästan nyckeln. alla eh, drinkar innan en middag. Liksom. Ja. Och, du är ingen GT-människa. Jo, men det var det jag menade. På sommaren, ja. när det är varmt, då är GT det är perfekta. För den är liksom frisk och svalkande. Ja. Jag tycker det är helt, helt fenomenalt. Men du tar ju inte en dry martini när, det är liksom, när klockan är fem och det är 27 <laughs> grader i lägenheten. Det finns ju inte på tal. Då tar du ingenting mer sen. Nej, exakt. Då är man ju utslagen. Hallå, är det någon som har sett Andreas? Hallå. Ja, men det är nästan så att solen ska ha gått ner. Eller ah, åtminstone... Har vi någon var... ny? Vi har en ny... Ah, jag tror det. Eller du kanske har haft den här länge. Nej, nej, jag har inte. Men nu när, när jag tänker på det så... Jag dricker nog helst Dry Martini när solen har gått ner. Det är lite som en småking så här. Ah. Inte innan klockan sex, liksom. Alltså, nej, ja, intressant. Den, ja. Skor, draja och småking. Ja, men typ... Exakt. Sen ett alternativ som också är li- som funkar lite tidigare, det är ju en Negroni. Den har vi pratat om också. Den pratar vi Dra mycket om den när... i en, en 30 sekunders nu. Vad är Negronin? Ja, det är ju alltså gin, mm. Campari och röd värmut. En ikonisk uh-huh. italiensk aperitif. Mm. Eh, Matin som har varit med i vår podd och mm. pratat. Det är, mm. Han är ju fenomenal på det här. Den är ju väldigt trevlig. Och den tycker jag är, trots att den är, den är stark, den mm. är absolut ingen... Det finns ju en lättare version som heter Americano där man mm. har eh, mineralvatten istället för gin. Men den är liksom ändå tillräckligt svalkande så den skulle jag lätt kunna ta på en eftermiddag även om det är liksom, alltså på sommaren. Uh-huh. Det är inte riktigt lika svalt som en GT. Men de tre, alltså Draja, Negroni och Gin Tonic, om man pratar drinkar. Ja. Någon av de tre. Ja. Champagne, alla lägen, kommer det funka. Helt fenomenalt. Och där, vi har varit inne på det innan, vilka glas är roligast att dricka champagne i, Pelle? <laughs> För mig är det ju definitivt vinglas. Ja, vitt vinsglas. Ja, absolut. Det tycker jag. Absolut. Mycket, mycket trevligt. Även om det är snyggt med de här kuperna som man får lite så här Great Gatsby-känsla. Mm. De här djupa skålarna, eller champagneskålar heter det väl. Det är värdelöst. Rent. Det är värdelöst. Smakmässigt är det helt värdelöst. Ja, och det, det är obyggt. Alltså det är väldigt svårt. Det skvimpar ut och så här. Det är inget bra. Både du och jag gillar ju öl. Mm, det gör vi. Det gör och, vi faktiskt. Vad säger du om en, en kall i näven? Ja. ja, det är trevligt. Men vet, där är faktiskt mot... Polen till Dry Martinin. Mm, ja, verkligen. För där kan jag tycka på en middag att det kan bli lite väl ledigt. Mm. Eller lite så här, alltså i, som en start på middagen. Liksom. Eller innan man sätter sig. Man kan väl i alla fall säga att man bör ha såklart mm. alla gäster i åtanke när man ja. planerar det här. Och du måste ha en öl tillgänglig för den som vill ha. För det är ändå det är väldigt, väldigt bra... Så här, man håller folk lagom i många avseenden. Jag kan ju vara väldigt så egoistisk slash självsäker om mm. jag har hittat ett vin som jag är väldigt mm. förälskad i. Det låter ju för glamoriserande här ja. nej, men, ja, nej. men att köra det både som fördrink och sen... Ja, men självklart. En, en bit in på middagen också då. Ja. På. Kanske om man har ett vitt och sen så fortsätter man ja, det till. Särskilt om det är ett lite lättare. Alltså ja. någonting som passar i bägge dem. Mm. Jag gillar ju mm. Chablis eller så här vit bourgogne sånt. kan ju vara magiskt att ha både till en förrätt och en fördrink till exempel. Sen till kaffet då? Ja, det här är bra. För där vet ju jag att där är ju du... Mm. Du, jag har ju sett dig uh, skvalpa omkring. Skvalpa omkring, inte med ja. en, en sån här fiskskål. Nej. Men med, vart jag vill komma är nu, 
Du gillar ju whisky. Ja, jag gör faktiskt det. Och jag gillade väldigt mycket rökig whisky när jag började dricka whisky. Uh-huh. Det var liksom, jag tror det här är ganska vanlig företeelse, framförallt i, i Sverige, att det, är liksom, det ska vara rökigt som fan. Men nu, de senaste åren, har jag faktiskt börjat svänga lite mer. Så min favorit nu, det är McCallen, som är mm-hmm. mer så här. Den är lite mer, ska man säga... Alltså den är lite mildare, lite renare. Den är inte så... Den är absolut inte som Isla Whisky. Nej. Som är torv och, och rök. Vilket kan vara gott såklart, men nej. McAllen, går du in på årgångar och så då när du... Jag tycker deras tolva är den. Mm. Deras, det är liksom den... De har ju, alltså... Det är ju som typ med champagne. Det finns ju liksom hur bra... Alltså 60 år i McAllen, då kan du ju liksom lägga den ner och dö. Efter. Och hur dricker Andreas Weinos sin ja. whisky? Det där är intressant, för jag... Alltså lika nördig jag är på att det ska vara rätt vinglas till champagnen, mm. eller fel vinglas eller man säger. Jag är absolut inte för att dricka whisky i rätt whiskyglas, alltså sådana här små kuper. Nej, jag vill ha en stadig, gärna kristall eller mm. någonting ja. schysst med ett, alltså ett vanligt runt glas med tjock botten. Uh-huh. Liksom, vad kallar man dem? Det är inte ett highballglas. Ett tumbler är det tumbler är det ju såklart. Ah, Something så. to throw at the burglar. Exakt <laughs> så. Hade sagt. Exakt ja, så. Men det ska ju vara tyngd i det. Ja, men det, och det jag Rigel. gillar det. sitter bra i handen. Det är liksom, ah. Och det är ingen så här... Alltså, jag är fullt medveten om att smakmässigt så är det mer... Det finns en anledning till att man använder de här små kuperna jo, på Jo, men du trivs med det. Då är ju upplevelsen mycket bättre än om ja. du sitter där och snobbar med ett, mm. med ett helt annat glas. Nej, men det gillar jag. Det, så ska det vara. Och sen, Isvatten? Jag gör inte det. Jag har Nej. faktiskt fått höra nu från flera håll att det är ganska bra att ha några droppar vatten. Framförallt vatten. För att det frigör smak. Så jag ska, jag ska faktiskt överväga det. Jag har inte varit Vid sidan så av det. eller i? Nej, men då tar jag några droppar. Alltså det kan vara liksom... Alltså bara... Man bara skvätter i... Aha. 3, 4, 5 droppar. Alltså jag häller inte i. Nej. Då blir det lite för mycket. Och hur, hur har du whisken tempererad? Varm. Intressant. Alltså det här den är inte jag. uppvärm men den är minst rumstempererad. För det är ju precis så som jag vill ha mitt rödvin. Ja. Och det jag där tror jag att jag vi har pratat om. Men mm. att det verkar gå en trend som nu verkar inte vara en trend längre utan det är Nej, mer mode. Förstår. Men att eh, många restauranger serverar sina rödviner så färrebaskat kalla. Ja faktiskt. Det är sant. Eh, och det har jag så svårt för. Jag gillar dem verkligen eh, mm. nästan varma då. Och jag tycker den enda skillnaden där, jag gillar aldrig whisky med is. Jag vet inte Nej, det tycker varför. Jag inte det gör jag inte. Mm. Men jag kan gilla, jag föredrar nog rövin som du förklarade. Men jag kan gilla typ ett lätt Pinot Noir. Lite ja, kallare. Det, liksom. det, det håller jag definitivt med om. Ja, om de är lätta. Ja. Liksom. Men det är som sagt väldigt mycket beroende på vad det är för, för vin. Whisky är min helt klart nummer ett. Efter, alltså till kaffet. Är man i Italien så har jag tidigare tyckt att en grappa inte är helt dumt. Mm. Men det är ju som alltså, det är ju som att köra rysk roulette. Alltså. Ja. För det, det är ju lacknafta ibland och svingott ibland. Det är väldigt högt och lågt på kvaliteten. Är det bara alltså. jag som blir väldigt trött dagen efter av greppa? Eller ja. kanske att jag... Ja, jag... Jag brukar bli väldigt trött dagen efter av de mesta av dem där. Ja. Faktiskt. Ja, du har nog rätt... Nej, men det är säkert... För mig, det har nog mest varit en grej att det har varit liksom trevligt, man är i Italien och man har käkat en stor besteka, man vill ha någonting, matsmältningen eller vad, vad man nu har för anledning. Men det är ju inte gott i jämförelse med en bra whisky. Med risk för att låta för politiskt korrekta här nu så man får, man får ju faktiskt inte glömma vattnet på målet. det är otroligt viktigt. Ja. Det får vi verkligen inte glömma. Och eh, i snyggt vattenglas. Ja. För det, det är verkligen viktigt att ha, ha förberett det. Och där tycker jag absolut under inga som helst omständigheter några jäkla pettflaskor på bordet. Aldrig! Bara glas, glas och glasflaskor på, på bordet. Vet du vad jag kan tycka? Jag vill höja det här. Jag vill ta det här och skruva det ett varmt ja, till. Ja, det ska hällas i karaff. Ja, för det, vet du vad jag tycker man ska göra? Man ska även hälla vinet i karaff. Om man ja, men, har möjlighet. 
Det ska man göra. Alltså, för det är också så sjukt effektivt sätt att avdramatisera för gästerna vad det är för vin. Om det är billigt eller dyrt eller om det är liksom... Det är bara, då kan man bara utgå från ja. om det var gott. Och det blir väl ändå oftast godare också. Ja, det måste ju dekanteras nästan mm. alltid. Det är fördel. Och det är också skönt för då kan du ha... Om du har tre flaskor av ett vin, om du är ett större sällskap. Ja, men liksom... Då fyller du bara på den karaffen istället för att hålla på liksom... Ja, nu är tredje flaskan inne liksom. Och inga flaskor på bordet blir, Nej. blir det nu. Från Nej, men... att det har varit glasflaskor alltså, från mitt håll. Det gör Nej, ju men jag inte. Håller med, jag håller liksom. helt med dig. Jag tycker bara trevligare. Det är faktiskt så mycket snyggare att eh, om man nu föredrar att köpa, köpa sitt vatten mm. mot all miljöpolicy så kan man i alla fall hälla upp det i Ja, men det tycker jag. Karaff. Det är så mycket snyggare. Och man måste inte ha bubbelvatten. Det kan Nej. man ha. Det är jätt... Jag har jättegärna det. Men man kan absolut ha stilla vatten. Jag älskar musik. Ja. Musik på när gästerna kommer. Måste det vara. Tända ljus när mm. gästerna kommer. Mm. Och gärna en förberedd låtlista, tycker jag. Mm. Inga... Som kan, som i tempo gärna får öka lite. Ja, det är bra. Och inga stopp. Det är det här som jag tycker Andri är viktigt. Stopp. Det ska vara en sömlös afton brukar Exakt. jag kalla det för. Och under inga omständigheter får någon av gästerna, inklusive en själv när man är gäst på någon annans middag. Det ska inte fipplas. Det ska inte pillas. Nej. Inte in och pilla med musiken. Den är Nej. ju liksom planerad av värdparet eller världen. Så är det. Sen lilla undantaget, det kan ju vara om det är så att man liksom ja, fortsätter kvällen efter allt. Då har man en kvart innan taxi kommer. Ja, och då kan man få trycka till då lite nya låtar. Då ska fönstren skaka brukar jag säga. <laughs> ja, faktiskt. För det, då vill man ju ha en annan stämning än vad man vill ha under middagen och för. Och den stämningen man vill ha då det brukar vara synonymt med den här lappen man får i brevlådan då. <laughs> Exakt så. <laughs> ja, men där har vi väl liksom summerat det mesta av vad man bör tänka på för en middagsbjudning. Det vi inte har pratat om mm. Det är förvisso. Mm. Det är ju faktiskt det är ju vårt kärnämne, det är ju kläderna. Ja, det är bara det att på ett sätt så tycker jag att man det förtjänar mer tid än vad vi har kvar på det här avsnittet. Så är det Andreas, därför mm. så tänker jag att det pratar vi om i nästa avsnitt. Ja, men det kan vi göra. Det gör vi, vi faktiskt. Vi gör det tycker jag. Nu mm. vill jag tacka våra lyssnare och glöm inte vår tävling med Omega. Den ska ni inte glömma. Glöm inte att recensera och prenumerera på podden. Via eventuella poddfångare. Så är det. Och tänk även på det att om ni har svårt med att komma ihåg svaret på, mm. om ni, eller så här, om ni inte kommer ihåg svaret i tävlingen mm. så gå in och lyssna på de två senaste avsnitten. Precis. Eller gå in på Omegas sajt. Omegawatches.com Tack för att ni har lyssnat. Ha det bra. Hej då. Since you 